0: В церкви у нас есть э, такие особенные воскресенья, которые мы называем «викенд видения». И они проходят в феврале. Каждый февраль – это одно воскресенье в году, когда мы больше фокусируемся вообще на том, кто мы есть как церковь, какой ДНК нашей церкви, какая миссия нашей церкви. И кто помнит несколько прошлых «викендов видения»? Помните? А, я просто помню те «викенды видения», которые мы провели уже в Москве, их было три раньше до этого я не был в москве поэтому я не помню «Викендовидения» видения в москве но, но последних три я помню и если вы помните два года назад у нас был викент видения для нас он был первый в москве который назывался с миссией если вы помните у нас были такие браслеты на руку где было написано миссия бога миссия э, э, но было написано с миссией и мы везде ставили этот хэштег с миссией и мы Верим, что мы как церковь, у нас каждая церковь, христианская церковь, у церкви есть миссия, предназначение, призвание быть кем-то в нашем обществе, правда ведь? И мы верим, что вот, знаете, вот это миссионерское поле, это это весь мир, это не для каких-то отдельных миссионеров, это для всей церкви. Я верю, если ты любишь Иисуса Христа, то ты призван завоевывать людей для Христа. Я в это верю, я верю каждый из нас, поэтому мы, мы, конечно же, можем говорить это не для меня я просто призван приходить в церковь и на самом деле мы очень рады что ты приходишь просто в церковь но если ты любишь иисуса и если ты начнешь строить взаимоотношения с богом ты увидишь что у бога есть план использовать твою обычную жизнь для того чтобы другие люди они узнали о божьей любви чтобы они смотрели на твою жизнь и говорили я хочу знать этого бога поэтому мы говорили что мы все как церковь мы с миссией 18 месяцев назад у нас был еще один уикенд видения, кто помнит, он был в холодном зале, в холодном зале, тогда это был февраль, и тогда реально было в зале 2-3 градуса тепла, слава богу, тепла, но было очень холодно прилипать к стульям просто, и э, тот викенд назывался э, «Продолжая прокладывать путь», кто помнит? продолжая прокладывать путь. Для нас тот уикенд был одним из самых особенных викендов видения, потому что э, эта тема, она была просто как никогда актуальна лично для нас. Я, я верю для многих людей и для всей церкви Хилсон, но э, для нас она сыграла просто... Просто вот именно вот эти три слова, мы настолько их пережили, потому что именно за неделю... В ту неделю, когда был викенд видения, мы все вместе готовились, и я как-то просто случайно, общаясь со своим папой, родным папой, я узнал о моем прадедушке, который был... Я, я никогда не думал, что в моей семье есть вообще верующие люди, которые были всей своей жизнью посвящены Богу, служению Богу и людям. И я узнал, что мой прадедушка, он был пастором церкви э, на Украине. Это были 30-е годы, 1930-е годы, и в тридцать седьмом году... Его расстреляли за веру. Он он оказался, как и многие пасторы в то время, перед выбором отречься от своей веры, и его бы оставили в живых, или продолжать верить в Иисуса Христа, и его расстреляли. И для меня это было настолько вот, ну, важно знать, что до нас были поколения, которые верили, которые молились о нас, и мне моя жена тогда сказала, «Вадик, я верю, что он молился о тебе». Он не знал, о ком он молился, но он молился о ком-то, о следующих поколениях, и эти поколения это мы, и мы продолжаем прокладывать путь для следующих поколений. Я верю, что если бы наши дедушки и прадедушки не жили той жизнью, которой они жили, то, возможно, многих из нас не было даже сейчас здесь. И, может быть, мы думаем, но наши родители, они не были такими посвященными Богу, но мы не знаем на самом деле. Мы знаем рассказы о наших бабушках и дедушках, которые молились, знаете, каждый день не нас. Но мы не знаем, насколько эта молитва, возможно, повлияла на твою жизнь сейчас и на следующее поколение. И мы сейчас берем, знаете, ответственность за то, чтобы продолжать прокладывать путь для Божьего Слова, для вот этого Слова благодати. И также через несколько недель после того викенда видения мы с Аней стали пасторами церкви Хилсон в Москве. До этого мы также несли пасторское служение, но для нас через несколько недель после «Викенда недель после Видения» это было что-то очень особенно лично для нас, и поэтому вот это «продолжая прокладывать путь», оно, знаете, навсегда где-то отпечаталось в моем сердце, что мы продолжаем это делать, Бог доверяет нам что-то. И третий «Викенд Видения», о я хочу сказать, который был в этом году, в феврале этого года, кто помнит, как он назывался? Рискованное заявление. Мы говорили о том, что вообще послание Иисуса Христа к людям и Нагорная проповедь Иисуса Христа, она содержит много рискованных заявлений. Правда ведь? И мы говорили об этих заявлениях на протяжении нескольких месяцев после векенда видения. я хотел бы сказать еще несколько. Вы не против? Я хочу сказать еще несколько рискованных заявлений, которые я хотел бы, чтобы мы как церковь, знаете, мы были такой церковью. И я хочу сказать, мы будем продолжать строить церковь, мы будем продолжать прокладывать путь, но мы будем не просто строить церковь, которая, знаете, просто общество людей, которое просто собирается вместе. Нет, мы будем церковью, в которой грешники будут находить Спасителя, и их жизни будут изменяться во имя Иисуса Христа. Я верю, что нам нужно быть такой церковью и, и... Наши усилия, наши отдавание, наше сердце по дому, оно ради того, чтобы люди находили спасителя и их жизни менялись в Иисусе Христе, а не просто строят церковь, которая будет комфортным местом для того, чтобы святые люди пришли и посидели в воскресенье. И я не хочу жестко говорить, это не то, чтобы, знаете, плохо, что мы сегодня сидим в воскресенье, нет. Но нам нужно никогда не забывать, что миссия церкви, она не только, знаете, касается нас но и других, аминь. Поэтому нам нужно больше места, если сегодня заполнены все места, нам нужно больше места, чтобы другие люди приходили и находили Спасителя. Аминь. Церковь, которая принимает, а не осуждает. Церковь, которая принимает грешных людей, грешных людей, людей, которых жизни неправильные, которых жизни вообще не нравятся нам которые могут осуждать нас, и мы будем церковью, которая будет принимать таких людей, и этим мы будем похожи на Иисуса, а не которая осуждает людей, потому что это не наша миссия осуждать людей, тем более наша как церкви, тем более люди, которые знают Божье Слово. Ты знаешь, когда мы знаем Божье Слово, нам становится все больше, чем больше мы знаем, тем легче нам осуждать других людей но нам нужно принимать других людей. Церковь, которая направляет к Иисусу, а не мешает людям из-за какой-то религиозности или каких-то правил приходить людям к Богу, которая на каждом собрании, какие бы это собрания ни были, она направляет взор людей к Иисусу, потому что только Иисус меняет наши жизни и жизни людей. И я верю, что самые большие чудеса, они будут там в твоей жизни, где Бог будет использовать тебя для Его миссии, и для Его плана. Самые большие чудеса в твоей семье, в твоей жизни, в тех сферах, в которых ты нуждаешься в этом чуде, они будут там, тогда, когда Бог будет использовать тебя. А Бог будет использовать тебя тогда, когда это будет ради спасения грешных людей в нашем обществе. И когда, знаешь, мы такие, какие мы есть, не лучше и не хуже Но мы говорим людям, что есть святой Бог, который любит нас. Есть Бог, который заботится о нас. Есть Бог, который утверждает наши жизни, который который держит наши жизни, который поддерживает нас. Мы обычные люди, но мы направляем взор людей к Богу, к Иисусу Христу. И когда Бог использует нас для спасения других людей, когда Он использует нас в Его огромной, великой миссии, я верю, там нас ждут самые большие чудеса и в нашей личной жизни. Потому что если мы будем просто сидеть и думать только о себе, только о себе, Иисус говорит в Матфея 6 главе, что мы ничем не отличаемся от всех остальных людей, если мы приходим в церковь только ради самих себя. И, конечно же, вначале мы приходим ради себя, когда мы ищем Бога. Но я верю, чем больше мы имеем взаимоотношений с Иисусом Христом, и когда мы любим Иисуса Христа, это это нас направляет обращать внимание на других людей, которые также нуждаются во Христе. И я хотел бы сегодня прочитать несколько стихов из э, Евангелия из Луки. Если мы могли бы все вместе открыть Луки, 7 главу, 34 стих. Луки, 7 главу, 34 стих. Как вы? Я только вот сейчас начинаю проповедовать. И проповедь, кстати, называется «Друг грешников». Иисус – друг грешников. Луки, 7 глава, 34 стих, написано. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». В Библии Иисуса называют другом грешников. Он дружил с грешными людьми. Он не просто с ними общался, он не просто позволял рядом находиться, он дружил с грешными людьми. И знаете, меня этот стих настолько вот обличает, и он бросает мне лично вызов, потому что я вижу, как наш Господь, Он относился к людям, и я верю, что в этом мы можем увидеть, как нам, как церкви, нужно относиться к людям. Подумая о следующем. Божий Сын для того, чтобы спасти кого-то, Он пришел в мир, правильно? Он не пошел по-тихому на крест, Он сначала пришел в мир, и что он делал? Он ел, он пил вино, сейчас я кого-то огорчу, он пил вино с грешниками, и он дружил с ними. А дружить с грешниками, это предполагает, знаешь, вот когда на тебя святые люди смотрят и постоянно тебя упрекают, почему ты с ними дружишь, почему ты с ними общаешься. Но я то, что я вижу из жизни Иисуса, из этого стиха, то, что ради того, чтобы спасти грешников, Иисус пришел к ним, он ел с ними, пил с ними вино и общался и дружил с ними. И его называли другом грешников. И подумай о следующем. Иисус, как бы, он постоянно молился, но он не молитвой, изменял жизни людей. Он молился Богу, и он, он говорил, что чтобы некоторые ситуации Бог ответил, нужно, нужен пост и молитва. Он постоянно приходил в синагогу на собрание, как на собрание церкви. Но не просто то, что он приходил в синагогу и молился, меняло жизни людей. Жизни людей меняло, когда он приходил к ним, ел с ними, пил с ними вино, Выпивал чуть-чуть вино, и это это не о причастии, друзья, здесь говорится, он пил с ними вино, как ты приходишь в ресторан и пьешь с человеком вино. И другие люди, а как? Как ты это делаешь? Но я не знаю, я просто говорю то, о чем говорится в Библии. Пил вино, и он был друг мытарям и грешникам. Он был другом тех людей, с которыми святые люди даже не общались и обходили стороной. Как вам? Это то, какой Иисус. Аминь. Я верю, что если мы чему-то сегодня научимся у Иисуса Христа, Бог будет на, через наши жизни влиять на других людей. И я верю, Бог хочет через наши жизни влиять на других людей. Я хотел бы, знаешь, бросить сегодня вызов нам, как церкви, расти в том, как мы влияем на других людей. Чтобы мы росли в том, кто мы есть как церковь. И я верю, чтобы быть... Другом грешников есть и пить с ними вино, нужно быть духовно сильным человеком, Нужно нужно иметь основание, нужно иметь стержень. Я не проповедую сегодня, друзья, все, не идем в церковь, просто идем гулять, дружить с грешниками, есть, пить вино, сегодня все в клуб идем. Не об этом речь, аминь. Иисус не любил грех, но Он любил грешников. Я верю, это совершенно разные вещи. Он не проповедовал грешный образ жизни. Он проповедовал Божьи принципы, и Он жил по Божьим принципам, но тем не менее дружил с грешниками. Он любил грешников и не любил грехи. Нам нужно также разделять эти вещи. Не любить грех, но любить грешников, принимать грешников. И я хотел бы прочитать сегодня одну историю из Луки 19 главы, с 1 по 10 стих, рассказана история о одном богатом, э, невысокого роста человеке. <связывая> Такой маленький человечек. Э, он был очень богатый, у него не было много друзей. Э, и он занимал должность, из-за чего, такую должность, из-за которой его все не любили. Он был э, ну, глава налоговой службы. Да, это так и было. Он был начальник мытарей. То есть, он не был мытарем, как один из э, апостолов Иисуса Христа. Он был именно начальник мытарей. Глава налоговой. Ну, вы понимаете, какие там у них дела были и так далее. Из-за этого его не любили все люди. Давайте прочитаем о нем. Луки 10, 19 глава. Луки 19 глава с 1 по 10 стих. «Потом Иисус вошел в верхон и приходил и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал, видите, Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал: Закхей, сойди скорее и сегодня, ибо сегодня надо мне не быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и пришел, принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот такая вот история, и... Я верю, что эта история, она бросает каждому из нас вызов. Во-первых, во многих смыслах, и я хотел бы, я молюсь просто, чтобы мы сегодня увидели себя в этой истории. Кто мы здесь? Мы толпа, мы похожи на Христа, мы похожи на Закхея, который залез на смоковницу, на фиговое дерево, чтобы увидеть Иисуса. Иисус сказал, куда ты залез, быстрее слазь, об этом будут все говорить. И Закхей – это пример человека, которому нужен Иисус. Это пример человека, жизнь которого изменил Иисус. Поэтому я верю, что Закхей – это, знаете, образ того, в чем нуждается общество, в чем нуждается мир. Мир нуждается в Иисусе. Он не нуждался в чем-либо другом, кроме Иисуса Христа. И давайте номер один – никогда не забывать, кто изменил наши жизни. Кто изменил наши жизни? Кто? Иисус. Не церковь, которая сделала для нас... Может быть, я пришел в церковь, но в церкви мне говорили об об взаимоотношениях с Иисусом. И когда я впустил Иисуса в свою жизнь, вот это изменило все. И иногда мы хотим иметь что-то, чтобы изменить жизнь кого-то, но на самом деле не нужно ничего, нужен Иисус. Давайте не забывать, что изменило наша жизнь. Скажи, ответь себе на вопрос, что изменило твою жизнь и до, того, как ты, до того момента, например, когда ты жил и не имел каких-то взаимоотношений с Богом, и когда они начались, что потом изменилось? Кто ты сейчас есть? Возможно, ты уже десяток лет с Богом. Что изменило твою жизнь с Богом? Почему мы иногда смотрим на людей и думаем, ну, моя жизнь недостаточно хорошая, чтобы я как-то повлиял на других людей, поэтому я ничего не хочу делать по поводу грешных людей. На самом деле, тебе ничего и не нужно делать по поводу грешных людей. Ничего иметь не нужно. Людям нужен Иисус. Аминь. И давайте будем церковью, которая всегда, знаете, проповедует Иисуса Христа. И всегда сконцентрирована на Иисусе Христе. И Иисус – это ответ. В Нем все ответы. Он держит все в своих руках. Он – это краеугольный камень церкви. Кто мы как церковь? Да, может быть, мы отличаемся от других людей, от других церквей. Но краеугольный камень нашей церкви – это Иисус Христос. Давайте никогда это не забывать. Я имею в виду каждый день в нашей жизни, когда мы иногда думаем, я недостаточно молюсь, я недостаточно хорош, я недостаточно такой или такой или такой. У Закхей не молился, он был просто грешным человеком. Но его жизнь изменил Иисус. И нашей жизни – Иисус держит в своих руках. Единственный, в ком все ответы. Закей – это для меня пример того, как нам нужно относиться к таким людям, как Закей. Как нам нужно их принимать. Где мы в этом всем? Во-первых, Закей – пример. Он бросает для меня лично вызов, какой жизнью я могу жить с Богом, когда Иисус реально есть в каждом дне моей жизни. Когда Иисус – это тот, с кого я начинаю каждый день в своей жизни. Я верю, что моя жизнь она будет чем-то похожа на жизнь Захея, хотя это был просто грешник, коротенький человек, маленький такой. И второе – это то, что как много, возможно, в нашем городе таких Захеев, как много таких Закеев, и которые ожидают Иисуса или ожидают Бога. И вопрос: видят ли они в нас Бога? Когда они рядом с нами едут в метро, или общаются, или мы знаем их, и они, может быть, даже узнают, что мы верующие люди, мы в церкви. Слышат ли они что-то об Иисусе Христе? Ведь единственная вещь, которая может изменить их жизнь, это, это Иисус Христос. Единственная личность. Аминь. И я хотел бы сказать три вещи, которые были в захее Что в его жизни было, и три вещи, которые изменились после того, как он встретился с Иисусом Христом. Итак, Закхей, он был начальник мытарей, начальник налоговой, он был богат, и он был малростом. И где-то в этом мы могли бы найти сегодня себя. Он был мытарем, он был начальником мытарей, и его ответственность заключалась в том, он был иудеем, он был частью израильского народа, но он пошел на работу к римлянам, которые тогда управляли половиной мира, для того, чтобы сбивать налоги со своих же братьев. И он был начальником этого. То есть, бедные люди, которые не могли платить, он должен был выбивать, подать из этих людей. В этом заключалась его работа. Поэтому из истории мы знаем, что мытарей все люди в еврейском народе не любили, потому что это не были римляне, это были такие же люди, такие же братья, но которые, знаете, не понимали, не входили в положение, которые должны были сделать свою работу. В принципе, они делали свою работу, но он был начальником мытарей. Из-за этого он был человеком богатым. Ну, вы знаете, как это бывает. Но он был грешником также. Он был богатым, но, возможно, он не был счастливым. Возможно, он был богатым, но были вещи в его жизни, в которых он нуждался. И, возможно, например, это были взаимоотношения. Потому что не каждый человек хотел бы с ним общаться. Наоборот, люди бы его обходили стороной, там шутили бы над ним. И, ты знаешь, иногда мы думаем, что он был богат, да, и когда мы смотрим на таких небольших людей, у которых, возможно, есть какие-то нужды в жизни, но они богаты, и если мы не так богаты, как эти люди, нам кажется, нам нужно иметь что-то, чтобы завоевать этих людей, нам нужно быть богаче, чтобы завоевать этих людей. Ты знаешь, Иисус не имел в тот момент ничего физически. У него не было тогда денег каких-то и так далее, он просто шел со своими учениками, Закхей имел все, и Иисус не имел ничего. Но внутри Закхея была огромная нужда, снаружи он все имел, внутри у него была огромная нужда. Иисус отметил, ответил на нужду, которая была внутри, на пустоту, которая была в его сердце. Поэтому людям, каждому человеку, я верю, что нужна Вот нужно что-то, чем он может заполнить пустоту, которая есть в сердце. И не важно, сколько снаружи мы имеем, важно то, что у нас внутри. Каждый человек нуждается в этом. Каждый человек создан с вот этим каким-то пространством, которое в сердце, которое нужно чем-то заполнить. И мы пытаемся заполнить каким-то богатством или какими-то вещами, которые мы можем заработать, купить и так далее. Но каждый приходит в конце концов к следующему, что это так не насыщает как Бог, который может наполнить сердце. И также он был мал ростом, (смех) поэтому он залез на смоковницу, он тянулся к Иисусу, и я не хотел бы быть сегодня слишком, знаете, духовным и видеть в этом просто огромный смысл для нас, что нам всем нужно лезть теперь на фиговое дерево, но в каком-то смысле, ты знаешь, это какое-то поклонение или молитва, в которой мы тянемся к Богу, потому что да, он был мал ростом и он был богат, Я могу сказать, он похож на всех нас, все мы богаты грехами, и все мы достаточно малы духовно по сравнению с Иисусом Христом, с Богом. Мы все богаты грехами, и все мы достаточно низкие духовно, и мы тянемся к Богу, мы тянемся, чтобы быть с Ним. И самое крутое в этой истории, когда Иисус проходил, была толпа огромная, и когда он увидел Закхей, он сказал ему, Закхей, он... Он, сказал ему, он назвал его имя, он обратил на него внимание, он говорит, слазь скорее, потому что сегодня я должен быть в твоем доме. И он зашел в его дом. И в Библии часто сравнивается дом или двери нашего дома с, дверь, с открытым сердцем. Я верю, что все, что нужно иногда человеку, это просто впустить Иисуса в свою жизнь. И может быть это очень просто. Друзья, но я могу сказать, именно вот это изменяет жизнь человека. иногда мы хотим слышать что-то, такую проповедь, которая изменит мою жизнь. Но если ты впустишь Иисуса, откроешь для Него двери своего сердца и скажешь, «Вся моя жизнь, Иисус, я открываю ее для Тебя». «Каждая сфера моей жизни, Бог, я открываю ее для Тебя». «Войди и царствуй, войди и правь». Мы сегодня пели новую песню, в которой были такие строки «Правь атмосферой». Ты знаешь, я могу сказать, «Правь атмосферой в моей жизни, в моем доме, в моей семье». Я бы хотел, чтобы Иисус правил. И это решение. И давайте мы, как церковь, будем помогать людям приближаться к Иисусу. Все, что мы делаем, все, что мы делаем, чтобы это помогало людям быть ближе к Иисусу Христу. И как это практически, например, знаете, не усложнять все, ведь вера, она достаточно простая. И чтобы прийти к Богу, это достаточно просто, это не так сложно, как люди иногда думают. Поэтому давайте всем, что мы делаем, помогать людям приближаться к Иисусу, приближаться к Богу. И в этом будет самая огромная миссия нашей жизни, для каждого из нас. Неважно, что мы делаем, может быть, мы делаем видео, через которое люди они станут ближе к Богу или станут более открытыми для Бога, или их сердце станет мягче, чтобы впустить Бога. Может быть, ты делаешь кофе для людей, и ты просто улыбаешься, обнимаешь людей. Но ты знаешь, и это важно, ведь в этом люди могут увидеть Бога. Все, что нужно было за Кею, увидеть Иисуса. Все, что нужно людям, не видеть, какие мы крутые, а какой Бог в нас. И когда Он видит Его в нас, когда люди видят Бога в нас, вот это цепляет. Когда это неподдельно, когда это искренне, когда люди видят в нас Его. И все, что нужно в конце концов, это войти в дом, войти в сердце человека. Впустить Иисуса в свою жизнь, впустить Бога в свою жизнь. И ты знаешь, я заметил такую вещь, когда я только пришел к Богу, все, что мне нужно было, чтобы Бог изменил мое сердце, потому что со временем изменилась вся моя жизнь. Иногда мы думаем, что нам нужно изменить всю нашу жизнь, чтобы прийти к Богу, и Он был счастлив по этому поводу. Ты знаешь, Иисус счастлив сам начать ремонт капитальный в твоей жизни. И если есть сферы, которые просто загибаются, тонут, Иисус счастлив сам начать ремонт. Не нужно пытаться привести квартиру в порядок перед тем, как делать капитальный ремонт. Ты можешь все разрушить, этим ты только поможешь Иисусу. Но когда ты придешь к Иисусу, доверь ему всю свою жизнь. Он приведет ее в порядок. Аминь. И Иисус изменяет внутри. Он начинает с нашего сердца. И потом это отображается в нашей жизни. Так же, как у каждого человека. И несколько вещей, три вещи, что изменилось, что изменилось в нем. Первое, его приняли. И он, 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 он был принят. Он стал, знаешь, вот, человеком, которого... Принял кто-то. Возможно, у него не было друзей. Возможно, у него были друзья, знаете, по бизнесу, там в налоговой. Но у него не было реальных друзей, которые его принимают просто таким, какой он есть. Иисус так подошел, обнял его. Я хочу быть у тебя в доме. Он не просто обратился к нему, обратил на него внимание. Он сказал, я хочу быть у тебя в доме. Неважно, какой жизнью ты жил, ты принят. Поэтому я верю, мы как церковь, мы призваны принимать, а не отвергать или осуждать. Мы призваны прощать, а не осуждать других людей. Мы призваны принимать как церковь. Аминь. Второе, то, что я вижу из этой истории, то, что он был... Когда Иисус ему сказал о том, что я хочу сегодня быть у тебя в доме, он очень обрадовался, и он принял его с радостью. Я могу сказать, когда Бог, Он что-то делает в жизни человека, или когда Он входит в жизнь человеком, одна из вещей, которая подтверждает это, это радость спасения. И я хочу задать вопрос, церковь, не потеряли ли мы сегодня радость спасения? Я на несколько минут задержусь сегодня. Но я хочу обратить на это внимание, потому что это важно. Не потеряли ли мы сегодня радость, спасение? И это не значит, что, ой, я потерял, значит, мне нужно радоваться, чтобы как-то отображать, что Христос есть в моей жизни. Это лицемерие. Тебе не нужно радоваться, чтобы доказать, что Христос есть в твоей жизни. Тебе нужно желать больше Христа в твоей жизни, тогда ты будешь больше радоваться. Он радовался. И то, что помогает нам радоваться, когда мы читаем Божье Слово, потому что Бог обещает для нашей жизни так много. Когда мы поклоняемся, когда мы молимся, я верю, что после молитвы и поклонения... Мы должны быть более счастливыми и иметь больше мира и радости внутри нас, чем до этого. Поэтому я не понимаю такой пост и молитву, после которого люди еще более подавлены, расстроены, убиты, просто готовы уже умирать. Нет. Что бы ни было вокруг, Павел говорит, «Я радуюсь, я радуюсь, я вам говорю, еще больше радуйтесь, радуйтесь в Боге, потому что у Бога для нас так много всего». Почему мы не радуемся, как христиане? Из-за греха. Грех он забирает, эту радость. Но если если есть в нашей жизни грех, это то, что огорчает Духа Святого в нас, и и наш Дух, он он связан с Духом Божьим, и это огорчает, и ты ты не можешь радоваться, для тебя это лицемерие. Но ответ, снова-таки, это Иисус, потому что Иисус победил грех. Это не значит, что если я не радуюсь, значит, есть в моей жизни грех, значит, я должен разобраться с грехом, порадоваться и прийти к Иисусу. В обратную сторону. Нам нужно всегда идти к Иисусу, и ты будешь так счастлив. Ты будешь так счастлив. И ты знаешь... На самом деле, давайте никогда не забывать, что какие бы проблемы в нашей жизни не были, у нас уже Бог обещал вечность на небесах. У тебя уже вечность на небесах, у тебя уже намного больше, чем самое большое богатство здесь в этом мире. У тебя, потому что Бог тебя любит. Если ты впустишь Иисуса в сердце, у тебя уже сразу так много всего в твоей жизни. Да, возможно, у тебя еще остались какие-то долги, и ты кого-то обидел раньше, но тебя ожидает в будущем с Богом на небесах огромное обещание, огромное, ты знаешь, благословение от Бога, которое ждет нас на небесах. Давайте никогда этого не забывать. И я понимаю, я не хотел бы, чтобы мы были просто людьми, которые, знаете, думают только о небесах и совершенно не заботятся о жизни здесь на земле. Но у нас должно всегда быть вот это чувство в сердце, что ведь нас ждут небеса, ведь нас ждут небеса. И сколько бы ты, может быть, ты проживешь самую длинную жизнь на земле, ты проживешь ровно столько, сколько каждый человек. Ведь что бы ты ни поделил на бесконечность, будет одно и то же число. Ты знаешь, вечность с Богом, это как бесконечность. И, и по сравнению с этим, нашей жизни здесь, это, это на самом деле не так уже и все и печально. И если наше сердце заполнено больше теми печалями или те, той скорбью, которая есть сейчас в нашей жизни, Я хочу сказать, приди к Иисусу, открой для Него свое сердце и посмотри на ту вечность, которая ожидает тебя с Богом на небесах. И еще одна вещь, которая была у Закхея, то, что изменило его, это изменилось в нем. Он был, знаете, человеком, который должен был считать каждую копейку. Он должен был быть человеком, который был скупой, который не разрешал людям, «А можно я на следующей неделе?» Нет. Сегодня или в тюрьму, или я твой дом заберу и так далее. Вот таким ему нужно было быть человеком, чтобы делать то дело, которое делал. И он сказал, когда Иисус был в его доме, и Иисуса, я уже об этом не успею говорить, но его все уже осуждали. Как и нас иногда осуждают, когда грешники приходят в церковь. Пусть люди осуждают, когда грешники приходят в церковь, но что-то меняется, когда... Когда они впускают Иисуса в свое сердце. И то, что изменилось у Него, Он встал посреди всех и сказал: Господи, если я кому-то что-то должен, я отдам в четыре раза больше того, что я должен. И поверьте, Он был должен. Поверьте, Он был должен, потому что по закону Моисеевому, если Ты у кого-то украл умышленно, Ты должен отдать в четверо. Поэтому, когда Он сказал Я отдам в четверо, Он знал, что Он крал. И ты знаешь, наше спасение, это еще не значит, что нам не нужно изменить что-то в жизни, то, что было в прошлом. Нет. Но самое главное нам фокусироваться на том, что ожидает нас впереди, то, что Бог за нас, Он благословляет нас. И я в шоке по поводу того, какая щедрость и благодарность была у Закхея. Ведь все, что он имел, он сказал, половину отдаю нищим, а вторую половину я буду тратить на то, чтобы отдать тем, у кого я украл, в четыре раза больше четыре раза больше. И я просто думаю, какая щедрость, какая благодарность. И мы отдаем очень скоро наше сердце по дому. Друзья, Если у нас благодарность к Богу? Потому что из-за благодарности зависит так много, что ожидает нас впереди. И я, я молюсь, чтобы мы отдавали не из-за чувства, что я должен отдать, что я хочу что-то заработать у Бога, а из-за благодарности. Потому что Бог дал все. И Бог приготовил для нас Все. И все содействует ко благу во имя Иисуса Христа. Я хочу прочитать последний стих в конце. Луки 18 глава, 27 стих. Здесь говорится, он сказал, Невозможно человеком, возможно Богу. Луки 18 глава, это глава, в которой Иисус общался с богатым юношей. Этот стих, он написан, и это, эту фразу Иисус сказал, Невозможно человеком, возможно Богу. После того, когда богатый юноша пришел к Иисусу, Иисус говорит, Иисус говорит, Тебе надо сделать вот это, вот это, вот это. Он огорчился и ушел. И ученики смотрят на Иисуса и говорят: "Так кто же может спастись?" Он говорит, Иисус говорит, что э, легче верблюду сквозь игольное ушко пройти, чем богатому человеку войти в Царство Божье. Он говорит, они говорят: "Кто же тогда может спастись?" Он говорит, людям невозможно, но это возможно Богу. Поэтому спасение оно не зависит от наших дел. Оно зависит от Бога. И поэтому уже в следующей главе, это как следующая история за историей. Богатый человек пришел к Богу не потому, что он раздал, не потому, что он отдал, не потому, что он заслужил. Он, он это сделал, потому что момент спасения был тогда, когда Иисус обратился к нему и вошел в его сердце, вошел в его жизнь, вошел в его дом. И в 9 и 10 стихе говорится, что ныне пришло спасение дому Симу, потому что он сын Авраама. Он сын Авраама, он похож на Авраама, его вера похожа на Авраама, потому что он доверяет Богу. И потом Бог говорит, Иисус говорит, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Взыскать и спасти погибшее. Я верю, что это миссия нашей Церкви, это миссия каждого из нас, находить тех, кто погиб, и и в Библии говорится, погиб это не тот, кто живет во грехе и так далее, это это человек, который просто потерян, и просто он не нашел свое место в Боге, нам нужно находить таких людей, принимать таких людей, и, и Иисус будет спасать их, Иисус будет их находить, Иисус будет менять их жизни.